0: mais l'ensemble de la salle qui dansait, qui était debout, t'avais des diplomates qui, qui dansaient, c'était vraiment une super ambiance.
1: Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je reçois Marie, ancienne stagiaire et aujourd'hui consultante en communication et événementiel à l'ONU dans le service de la diplomatie culturelle. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Eh bien, salut Marie, bienvenue sur le podcast euh, Wannabe, merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Euh, premièrement, est-ce que peut-être tu peux te présenter brièvement ainsi que bah, le stage que, dont tu es venue nous parler euh,
0: Bien sûr, euh, alors je m'appelle Marie Gervier, j'ai 24 ans et j'ai réalisé un stage l'année dernière en 2019 aux Nations Unies à Genève en tant que stagiaire en communication et événementiel et, euh, et à la suite de ça en fait ils m'ont embauchée et donc aujourd'hui je suis consultante dans le même service aux Nations Unies.
1: Ok, super, super clair. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire ce stage aux Nations Unies
0: Alors en fait, c'est un peu particulier la manière dont, dont j'ai atterri aux Nations Unies. Euh, à l'époque, je réalisais un, un stage, un autre stage au Maroc, euh, pareil, dans l'événementiel et la communication. Et l'un des, des conférenciers euh, qui participait aux événements que j'organisais euh, était en fait le, le directeur du service de la diplomatie culturelle des Nations Unies à Genève. Et en fait, on s'est rencontrés là-bas et... Euh, il est, venu, il est venu discuter et c'est après quelques minutes de conversation que je me suis rendu compte que ces questions, elles faisaient un peu entretien, si tu veux. Il m'a dit qu'ils qu travaillaient au service de la, de la diplomatie culturelle et qu'ils organisaient à peu près une centaine d'événements de diplomatie culturelle, donc des concerts, des expos, ce genre de choses par an euh, et il m'a proposé de rejoindre son équipe en tant que stagiaire parce qu'en fait ce que je faisais à l'époque au Maroc rejoignait beaucoup ce que son équipe fait, euh, faisait et fait toujours aujourd'hui et donc il m'a proposé de, de rejoindre son programme de stage donc j'ai atterri là euh, un peu je sais pas comment on doit dire, par hasard, en saisissant les opportunités. En tout cas, j'ai euh, je suis pas passée par la voie traditionnelle en, en postulant ou quoi. On est venu me chercher. Et, euh, et je dois te dire que ça, ça a été et c'est toujours un, un rêve éveillé de travailler à l'ONU. J'y avais jamais vraiment pensé ou je m'étais dit que ce n'était pas vraiment pour moi. Et, euh, et aujourd'hui, c'est un vrai bonheur que, que d'y être et d'y travailler.
1: Ok, donc euh, plutôt original euh, comme manière finalement d'avoir un stage à, à l'ONU. On reviendra après sur le, le recrutement, mais, euh, mais, mais si on revient vraiment sur, euh, sur ton stage, du coup, toi, en tant que euh, stagiaire au sein du département de la diplomatie culturelle, euh, quelles étaient concrètement tes missions au quotidien, euh, euh, que ce soit pour la communication ou pour l'événementiel
0: alors en fait, les stagiaires du programme des activités culturelles, ils sont en charge de trois choses principales euh, tu as énormément de missions de communication, euh, plutôt en design, donc l'une de tes principales missions c'est de préparer des supports de communication pour promouvoir les différents événements euh, donc tu travailles sur, euh, sur InDesign, Photoshop, ce genre d'outils euh, et tu prépares euh, les posters les, les flyers euh, de, de promotion euh, des événements donc as toute une partie com euh, ce qui est assez intéressant euh, c'est que euh, tes clients les personnes pour lesquelles tu, tu designes ces supports de communication, c'est des diplomates. Donc, ce n'est pas comme quand tu travailles dans une agence de com privée où en face de toi, tu as, euh, je sais pas, le chargé de com d'une entreprise ou quelqu'un qui est forcément spécialiste de la question. Et donc, du coup, en général, les diplomates te laissent une certaine liberté dans la manière de, de créer et de, et de faire les, les, les différents supports de communication. Donc, c'est un aspect assez important euh, de, de ce qu'on fait en tant que stagiaire. Euh, ensuite, tous les événements du service de diplomatie culturelle, ils sont ouverts au public ils sont gratuits, ouverts au public. Donc en fait, les stagiaires, ils ont aussi euh, tout un travail de relation avec le public extérieur, de gestion euh, des outils d'enregistrement et d'inscription du public. Il y a tout un processus assez particulier aux Nations Unies du fait des questions de sécurité, d'accès au Palais des Nations, etc. Donc les stagiaires gèrent aussi ça, euh, les différentes demandes du public extérieur aussi pour s'inscrire, euh, pour, pour assister aux, aux, aux différents concerts, euh, expos, événements. Euh, et puis la dernière chose, que, sur laquelle euh, les, les stagiaires travaillent beaucoup euh, c'est la préparation du scénario euh, ce qu'on appelle le scénario chez nous de l'événement c'est à dire que pour chaque événement euh, on prépare une fiche euh, qui dit euh, limite minute par minute qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire que euh, on, on est amené à organiser des événements en partenariat avec les ambassades aux Nations Unies à Genève euh, donc tu as des ambassadeurs qui s'expriment parfois des ministres euh, souvent des ministres des affaires étrangères d'ailleurs euh, la directrice générale de Nations Unies à Genève donc tu as énormément aussi de de protocoles de préparation euh, préparation de scénarios minute par minute pour faciliter la vie de ces gens qui n'ont pas beaucoup de temps et donc du coup qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire, quand. Et donc tu travailles avec ton client qui est le diplomate sur la préparation euh, de cet événement en disant bah, au début tu commences par souvent des discours, la directrice générale, l'ambassadeur ou le ministre, etc. Ensuite tu as une présentation de l'artiste souvent, de son œuvre, de ce qu'il a souhaité faire, une visite de l'exposition. Après ça, ça c'est les formats simples pour une expo, pour des concerts c'est beaucoup plus plus complexe donc tu dois programmer les changements de plateau tu as toute une partie technique aussi donc ça c'est le côté un peu plus euh, politique parfois de programmation et de travail avec euh, les ambassades et, et, et de programmation de l'événement et puis tu as une partie aussi beaucoup plus technique de programmation surtout pour les concerts donc euh, pour te résumer les trois tâches que font les stagiaires euh, comme public extérieur et puis euh, euh, scénario et programmation des événements
1: ok bah écoute euh, je pense qu'on peut pas faire plus complet euh, très très clair euh, du coup, c'est hyper intéressant de voir que tu as des missions, effectivement, qui couvrent, donc, euh, comme tu disais, la, la communication et d'autres qui sont un peu plus événementielles, justement. Euh, comment tout ça s'articule dans une semaine ou, euh, ou dans une journée Alors, je ne sais pas s'il y a des, des journées types, mais est-ce que tu as des, euh, des jalons, des, des, des routines un peu hebdomadaires où tu fais un point avec euh, tes supérieurs ou avec euh, les diplomates qui sont clients, euh, euh, en l'occurrence, euh, de euh, l'espèce d'agence de com que, que tu formes voilà, Comment s'organisent un petit peu les, les semaines
0: Alors, en événementiel... Euh... Tu jamais de journée type, vraiment. C'est aussi ce que j'adore moi personnellement dans ce métier-là. Je peux commencer ma journée avec euh, un diplomate à discuter de la stratégie de communication qu'on va adopter euh, pour la mise en place de cet événement et la terminer à aider les déménageurs du palais à bouger des tables, des chaises, à installer des cordons VIP pour euh, que ma salle de concert soit nickel et puisse accueillir du public. Donc tu fais des choses vraiment très différentes. Tu pas vraiment de journée type. Après, quand es stagiaire, um, on essaye, euh, surtout que maintenant j'aide à, 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 à m'occuper des stagiaires et donc on, on essaye vraiment de mettre ça en place parce que j'ai été stagiaire avant et je sais que c'est aussi agréable d'avoir un cadre, etc. Donc maintenant, euh, on, et même avant, ce qu'on fait pour les stagiaires spécifiquement, on, on met en place des réunions hebdomadaires où on fait des points, euh, on les accompagne, on les laisse pas comme ça tout seuls dans la nature. On a aussi une, une checklist qui les aide à savoir événement par événement, qu'est-ce qui doit être fait avec les, les deadlines à respecter, les informations que tu dois obtenir de la part de ton client avant telle date, euh, tout le calendrier, etc. Donc, ils sont vachement accompagnés de ce point de vue-là, les stagiaires. Euh, ils, ont, ils ont vraiment une checklist qui les aide à, à savoir Qu'est-ce qui doit être fait pour chaque événement Dans quel ordre Avec quel deadline Il y a des points réguliers qui sont faits euh, avec leur, leur coordinateur également. Euh, et en ce qui concerne le, le travail avec les clients, euh, c'est aussi ça toute, euh, toute la beauté de, de ce boulot euh, euh, et surtout dans le cadre de l'événementiel dans, dans le secteur de la diplomatie, c'est que tu ne travailles jamais de la même manière en fonction du, du diplomate que tu as en face de toi, moi j'ai travaillé avec des, avec des Iraniens, des Américains euh, des Brésiliens Enfin, tu, tu, tu dois aussi savoir t'adapter euh, donc si je peux te dire un peu les, les, la manière dont s'organise une journée, c'est savoir s'adapter, euh, savoir être polyvalent euh, savoir rebondir tout le temps, être force d'initiative avec quand même quand tu es stagiaire parce que c'est aussi la force de ce programme je trouve euh, des euh, supérieurs qui sont extrêmement à l'écoute qui sont extrêmement bienveillants, qui t'accompagnent et puis tu as aussi des outils au sein même du programme qui ont été pensés pour les stagiaires pour les accompagner, les aider avec des checklists, ce genre de choses.
1: Ok donc euh, assez clair comme réponse et ça, ça empiète un peu sur, sur la prochaine parce que justement je m'interroge aussi sur les relations entre stagiaires, tu disais qu'il y a une équipe de stagiaires qui rejoint euh, tous les six mois euh, le programme donc euh, comment se passent les relations entre stagiaires euh, et puis les relations aussi avec euh, les supérieurs et puis enfin tu en as un petit peu parlé mais les relations avec les clients donc qui sont euh, les diplomates, comment comment ça se passe
0: alors, les, les relations entre stagiaires, en tout cas, je peux parler pour ma promo à moi, elles étaient, euh, elles étaient géniales. En fait, on était, quand tu es stagiaire aux Nations Unies, euh, tu, en général, tu as, as d'autres stagiaires avec toi qui viennent du monde entier. Euh, ma promo, on était deux Françaises, euh, deux Suédoises, un Mexicain, un Canadien et une Brésilienne tu vois. Et donc, euh, vraiment des, des, des personnes qui viennent du monde entier. On arrive à, à Genève, une ville qu'on qu ne connaît pas forcément pour la plupart d'entre nous. Donc, euh, en tout cas, je peux parler que pour ma promo, mais nous, on s'est vraiment recréé, si tu veux, un une famille, un cocon, enfin, on était vraiment, on passait nos journées ensemble au boulot, on passait nos soirées ensemble, on, voilà, on, on sortait, on, 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 on était ensemble vraiment H24 et c'était vraiment une super ambiance de stage. Euh, donc, c'est vraiment une, une, une très bonne occasion aussi de, de travailler avec des personnes qui viennent du monde entier au sein des stagiaires. Et de ce point de vue-là, il y a une super ambiance parce qu'on vient tous du monde entier, dont tu as aussi besoin de retrouver des repères, etc. Euh, donc, du point de vue des stagiaires, vraiment, moi, j'ai un retour très positif de, de ce point de vue-là. Euh, du point de vue de tes superviseurs, c'est quand même un programme qui existe depuis de nombreuses années aux Nations Unies. Euh, tu as six stagiaires euh, deux fois par an. Euh, donc ils ont l'habitude de recevoir du monde donc c'est quand même bien structuré avec des superviseurs qui, qui ont l'habitude de faire ça, qui encadrent très bien qui sont aussi extrêmement bienveillants euh, on n'a pas des superviseurs euh, qui vont dire euh, en face d'un client euh, parce que ça arrive que les stagiaires se trompent, on, on est aussi là pour apprendre euh, jamais tu auras un superviseur qui dira à un diplomate non mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de mon stagiaire ou quoi, c'est vraiment une ambiance euh, extrêmement bienveillante avec le souci aussi de euh, d'apprendre, euh, d'inculquer voilà, des savoir-faire, des, des savoir-être, savoir de, de nouvelles compétences aussi. Euh, et, et, euh, et ça, c'est extrêmement important, je trouve, parce qu'un stage, en tout cas au secrétariat des Nations Unies, euh, le programme des activités culturelles dépend du secrétariat, euh, c'est pas rémunéré. Euh, donc, il faut que tu aies une contrepartie en échange. Et, euh, et je trouve que, en tout cas personnellement, j'ai trouvé que l'investissement en, en valait la peine parce que, euh, en fait, euh, j'estime avoir énormément appris grâce à ce stage.
1: Ok, donc si on résume, c'est euh, des relations de bienveillance et finalement un, un stage qui te permet de découvrir et, et d'apprendre énormément. En tout cas, c'est ce, ce que tu as l'air d'avoir retenu de ton stage. Tu, tu disais tout à l'heure que sur l'année 2019, vous avez organisé 144 événements. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué en particulier Est-ce que tu peux nous parler d'un moment, moment marquant de ton stage
0: oui oui bien sûr alors il y en a eu plusieurs euh, je dirais celui qui a été le plus marquant et aussi je pense le plus important pour moi parce que je pense que c'est celui qui a fait que j'ai pu rester dans, dans le service de la diplomatie culturelle ensuite en tant que, que consultante c'est un, un des plus gros événements en fait qu'on a chaque année au programme des activités culturelles c'est le grand concert de la francophonie euh, il existe depuis mais plusieurs années c'est vraiment devenu un rendez-vous incontournable de l'éducation l'animation euh, euh, des Nations Unies et puis euh, Genevoise euh, de manière plus générale. Euh, C'est organisé par euh, l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, chaque année en, au mois de mars malheureusement cette année avec le Covid il n'y en a pas eu mais l'année dernière j'ai travaillé à son, à son organisation en fait pour chaque événement si tu veux tu as un stagiaire et un, et un superviseur du programme qui travaillent ensemble et en fait ce, cet événement là il était tellement énorme, c'était le plus gros événement de notre saison euh, que du coup comme on n'était que deux un superviseur et, et moi qui travaillais à l'époque en tant que stagiaire euh, il y avait tellement de travail que j'ai pu euh, aller au-delà des missions Principal de stagiaire aussi parce que j'avais fait mes preuves avant et que mon superviseur me faisait confiance et il m'a laissé euh, des missions euh, plus larges que, que prévues initialement pour l'organisation de ce concert euh, pour donner différents exemples euh, j'ai géré euh, tout le, le backstage de l'organisation de ce concert euh, qui était juste euh, extrêmement complexe parce qu'en fait on avait deux artistes Fatoumata Diawara et Swad Massi qui, euh, qui participaient à ce concert et donc du coup tu as des, des changements de plateau à faire qui sont extrêmement complexes parce qu'aux Nations Unies si tu veux on n'a pas de salle de concert à proprement parler donc quand des, des chanteuses euh, réputées, connues qui ont l'habitude voilà, d'un certain professionnalisme hein, du, du point de vue de la musique euh, découvrent le matériel qu'on a à, à disposition à l'ONU, ils sont toujours un peu surpris euh, on les prévient toujours avant mais ils ne s'en rendent pas forcément compte ou, ou, il voilà, y a toujours un petit décalage quand ils viennent et c'est notre boulot de faire en sorte que tout se passe bien, de régler tous les problèmes techniques, aussi les problèmes de coordination euh ce, ce genre de choses euh, et donc, euh, donc ça, ça a été extrêmement, euh, extrêmement bénéfique c'est aussi un événement euh, qui m'a appris euh, que l'événementiel c'est pas que savoir planifier c'est aussi savoir improviser euh, tout ne s'est pas passé comme prévu euh, pendant ce concert et toute personne qui travaille dans l'événementiel vous dira euh, que tout ne se passe jamais totalement comme prévu pendant un concert euh, quand as deux artistes à gérer en même temps avec des changements de plateaux sur une scène qui n'est pas fait pour ça etc tu as, as énormément de rebondissements et, euh, et ça a été une énorme fierté que de travailler sur ce concert parce qu'au euh, qu final tout s'est bien passé euh, les gens n'ont absolument pas remarqué euh, les, les micmacs qui, qui pouvaient se passer en, en backstage et, et en coulisses euh, et, euh, et c'était la première fois qu'on a vu en tout cas moi c'était la première fois que je voyais et mes collègues qui étaient là depuis longtemps euh, m'ont dit que c'était assez rare aussi euh, tu avais mais l'ensemble de la salle euh, de la, du Assembly Hall donc c'est la plus grande salle du Palais des Nations mais qui dansait, qui était debout t'avais des diplomates qui, qui dansaient c'était vraiment une super ambiance en général quand organise des concerts c'est plutôt calme, de la musique classique les gens sont assis, t'es avec des diplomates euh, et là c'était vraiment une, une ambiance de folie au sein du Palais des Nations c'était un événement qui, qui faisait plaisir à organiser et où tu voyais euh, des jeunes voix des, euh, des diplomates euh, des stagiaires tout le monde qui dansait qui passait un bon moment malgré la difficulté d'organisation en coulisses ça s'est pas vu et c'était une formidable récompense que de voir tout le monde heureux et apprécier cet événement
1: waouh bah écoute c'est hyper inspirant ça donne ça donne très très envie euh... Ça me permet aussi de faire le, le point avec la prochaine question, euh, tu parlais finalement euh, euh, de la capacité d'improvisation euh, que tu as développée pendant ce, cette, cette expérience, euh, tu parlais euh, un peu plus tôt aussi euh, de savoir euh, s'adapter quand on travaille avec des diplomates euh, de plusieurs pays, tu parlais également de polyvalence, euh, si tu devais résumer euh, un petit peu ton stage en, en termes d'apprentissage, euh, qu'est-ce que tu mettrais en avant, qu'est-ce que tu penses avoir appris pendant ce stage
0: je pense avoir appris trois choses. La première d'entre elles, c'est ce que je te disais tout à l'heure, une, une meilleure compréhension euh, du système onusien et des organisations internationales de manière générale. Euh, c'est extrêmement euh, complexe. Enfin, J'ai beau avoir été étudiante en sciences politiques à, à Sciences Po Paris, euh, je ne connaissais pas l'ensemble des organisations internationales ou des, ou des agences de l'ONU ou des sous-branches ou qu'est-ce qui relève du secrétariat, qu qui est une agence, qu'est-ce qui est une organisation à part entière, c'est vraiment un système très complexe et, euh, et ce que j'ai appris grâce à ce stage et que je continue toujours d'apprendre, c'est euh, l'organisation, comment ces différentes, euh, ces différentes instances, agences s'imbriquent entre elles, euh, qui relève de quoi euh, et en fait j'ai découvert ça parce que le système des, euh, du programme de la diplomatie culturelle, mène à travailler avec énormément d'ambassades, d'organisations internationales et d'agences onusiennes. Et donc, tu, tu les rencontres toutes, tu vois un peu comment toutes travaillent, tu collabores avec euh, avec chacune d'entre elles. Et, et ça, ça a été euh, vraiment une, une source d'apprentissage extrêmement intéressante, je trouve. Euh, la deuxième chose que j'ai apprise, et je le, je le développais tout à l'heure, c'était euh, la capacité, oui, à, à rebondir, s'adapter, être polyvalent. Euh, L'événementiel, et c'est ça que j'adore, euh, c'est un, un boulot très opérationnel en fait. Tu, euh, certes j'ai des réunions de stratégie pour euh, mettre en place des campagnes de communication ou quoi et c'est aussi une partie de mon travail que j'adore mais tu as aussi toute cette partie qui moi je trouve est extrêmement bénéfique. Euh, qui est sur le terrain, qui est euh, euh, qui est extrêmement opérationnel et qui t'amène à savoir euh, rebondir face à l'imprévu. C'est-à-dire que euh, notre travail en tant que que event Planner, c'est de tout programmer de A à Z, surtout quand tu organises des événements euh, au sein de, de, des Nations Unies, avec des, des intervenants qui sont des ministres, des ambassadeurs, directeurs général de, de l'ONU à Genève, ce genre de personnalité, tu dois faire en sorte que ton travail, euh, si tu veux, mette permette à ces personnes-là qui n'ont pas de temps à perdre, de se concentrer uniquement sur le contenu et pas de s'embarrasser des détails techniques. C'est-à-dire que moi, j'estime je, que les sujets qui sont discutés aux Nations Unies sont tellement importants. Euh, qu'il ne faut pas perdre de temps en détails techniques. C'est notre travail en tant qu'event planner de s'assurer que toutes les questions techniques sont réglées, toutes les questions de programmation sont réglées, afin que les personnes qui adressent des problèmes qui sont quand même ceux euh, du monde et qui sont des problèmes tellement important et urgent de régler et le temps de se concentrer sur l'essentiel qui est le sujet de la conférence qu'on organise, le sujet de la réunion organisée et pas des détails techniques. Et donc pour faire ça, tu dois programmer énormément, mais tu dois aussi savoir faire preuve euh, d'une certaine capacité d'adaptation, d'improvisation aussi parce que quand tu organises un événement, tu rassembles plein de monde en même temps, mais quand tu l'as pensé organiser, vous l'avez sûrement pensé organiser à trois 4, 5 personnes euh, sauf que vous n'êtes pas que 5 3 ou 4 quand, quand vous l'organisez euh, vous êtes souvent on, on, nos événements rassemblent entre 100 et 2000 personnes ça dépend des événements donc il ya forcément des choses qui se passent pas comme tu l'as prévu vu qu'il ya énormément de monde d'interaction et c'est normal et donc du coup c'est ça aussi la qui est très important dans ce métier que j'ai appris c'est aussi savoir malgré ton plan, tout préparer, savoir l'adapter euh, quand il y a des situations que tu n'avais pas forcément anticipées ou qui étaient pas prévues. Et la dernière chose que, que j'ai appris et qui, je pense, peut servir dans n'importe quel métier, euh, que ce soit dans l'événementiel ou ailleurs, c'est la capacité à garder ton sang-froid justement quand, quand ces choses ne se passent pas forcément comme prévues. À partir du moment où tu... Tu communiques un stress, tu montres que les choses sont pas comme prévues, etc. C'est là où je trouve que tu tu détruis l'ambiance de ton événement l'événementiel c'est aussi beaucoup sur euh, rassembler des gens ensemble euh, et l'atmosphère le, le, la dynamique de l'événement elle est aussi extrêmement importante si tu arrives à un événement que tu vois que les personnes en charge elles sont crispées, elles sont tendues elles s'agitent, elles, elles, elles sont pas rassurées, tu vas te dire il oh, y a un problème dans cet événement là alors que justement si es un event planner et que tu vois que quelque chose se passe pas bien le l'une des choses que j'ai appris, c'est à rester calme quoi qu'il arrive parce que si tu ne montres pas que les choses ne se passent pas bien, personne ne le saura jamais. Et le meilleur exemple de ça, c'est ce fameux événement dont je te parlais tout à l'heure, ce concert où en coulisses, rien ne se passait comme prévu. C'était une cacophonie totale, mais on est resté calme, on a su s'adapter euh, et, 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 et du coup, tu avais mais, tout le monde qui dansait, qui passait un super moment et qui n'avait absolument pas remarqué qu'en coulisses, c'était euh, c'était le bazar. Et, euh, et donc voilà, Donc euh, les, les trois choses que j'ai pu apprendre c'était euh, ça, c'était garder son calme, savoir s'adapter et puis euh, découvrir de façon opérationnelle euh, les, les différentes facettes des organisations internationales et des agences onusiennes.
1: Ok, donc euh, très, très 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 formateur euh, comme stage, euh, hyper intéressant. Et euh, si, si on revient un petit peu sur euh, euh, le processus de recrutement, donc euh, on, on, a, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais une fois que. Euh, la personne qui s'occupait justement de ce département euh, euh, t'a vendu un petit peu euh, le département des activités culturelles euh... Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé ensuite Est-ce que tu as quand même dû postuler euh, sur le site Et ensuite, euh, comment s'est passé euh, tes différents entretiens si tu en as eu Quel type de questions tu as pu avoir et, et voilà, comment s'est passé ton processus de, de recrutement
0: Alors du coup, euh, le, le processus de recrutement pour moi a été un peu particulier parce que je n'ai pas répondu à une offre tout de suite, on est venu me chercher. Après, euh, même si ça s'est déroulé de façon un peu particulière, de manière très formelle, euh, pour n'importe quel stage au secrétariat des Nations Unies, tu dois... Euh, passer par une plateforme officielle qui s'appelle Inspira est euh, un premier filtre qui est fait par les services des ressources humaines des Nations Unies donc qui vérifie euh, tes diplômes euh, ton expérience etc euh, et qui ensuite euh, sélectionne les personnes qui répondent aux critères des Nations Unies euh, et après ton profil s'il répond à ces critères là est envoyé à ce qu'on appelle le hiring manager, donc en fait c'est la personne qui euh, recrute au sein du département, donc c'est pas quelqu'un de RH, c'est quelqu'un qui cherche quelqu'un pour son service mais qui n'est pas spécialisé en ressources humaines et c'est à ce moment là qu'il t'invite à un entretien, que tu as, as ce, ce processus-là. Donc, pour répondre à ta question, le processus de recrutement en stage, vous passez par une spirale, un premier filtre RH et ensuite un éventuel entretien. Euh, et et c'est comme ça que, que ça se passe. Alors, pour, pour être honnête avec toi, moi, j'ai eu un, un, un entretien plutôt formel avec euh, avec les les personnes qui travaillent pour Francesco Pisano le, le directeur de la diplomatie culturelle après euh, je je peux te dire les les questions qu'on pose en général en, en entretien aux stagiaires parce que maintenant j'aide à les à les recruter donc euh, je serais ravie de de, de les aider euh, de ce point de vue là en général ce qu'on recherche c'est euh, des personnes qui euh, veulent pas travailler pour notre programme juste pour travailler aux Nations Unies. C'est-à-dire qu'il y a des gens, euh, et, et, et c'est tout à fait acceptable, c'est juste parce qu'on recherche dans, dans ce programme-là, qui veulent travailler aux Nations Unies pour travailler aux Nations Unies, avoir l'ONU sur leur CV, etc., mais qui n'ont pas un véritable intérêt euh, pour la diplomatie culturelle ou pour la communication, le travail de terrain, le travail opérationnel et, euh, et en fait, nous, on a envie que nos stagiaires soient, soient heureux, que leur stage se passe bien et que leur mission au quotidien, ils les apprécient. Euh, et donc, du coup, en fait, euh, on va mettre l'accent vachement sur euh, vos liens avec la communication vos liens avec l'événementiel est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire euh, et ça c'est vraiment quelque chose d'important un autre conseil aussi que, que je donnerais à quelqu'un qui veut, qui veut réaliser ce stage là euh, c'est de ne pas s'autocensurer. c'est à dire que dans les personnes qu'on recrute euh, on a des profils qui ont fait Sciences Po, la LSI etc mais on a aussi des personnes très opérationnelles qui viennent euh, du tourisme euh, de l'hôtellerie de luxe, ce genre de secteur-là, et euh, qui sont aussi des personnes qui nous intéressent parce qu'ils ont une certaine expérience avec la gestion des VIP, l'organisation d'événements, euh, qui ont un vrai profil aussi opérationnel qui nous intéresse. Et, euh, et ces deux casquettes, on les recherche parce que dans le boulot qu'on fait, tu as un aspect politique, diplomatique, lien avec les ambassades, euh, ce genre de, de choses, mais tu as aussi un aspect très concret. Et on attend aussi des personnes euh, qui soient volontaires, euh, et, et qui, euh, voilà, qui veulent s'investir de A à Z parce que l'événementiel, c'est suivre un projet de la stratégie à la mise en œuvre la plus, euh, la plus concrète et basique qui est accueillir du public, bouger des tables, installer des chaises, ce genre de choses. Donc, c'est ça qu'on recherche euh, chez les stagiaires.
1: Wow, bah écoute, merci beaucoup pour euh, tous ces insights euh, à la fois d'anciennes de, de, stagiaires et maintenant de euh de, de consultantes qui, qui recrutent les stagiaires. Euh, donc voilà, je crois que c'est très précieux. Euh, du coup, toi, quel serait ton, ton meilleur conseil euh, pour faire un stage dans le, dans le département de la diplomatie culturelle Est-ce qu'il y a des, des qualités à mettre en avant, au-delà de ce que tu as pu dire sur effectivement euh, le côté opérationnel, euh, éviter de s'autocensurer, etc. Quel serait toi ton, ton meilleur conseil en tout cas pour, pour décrocher un stage dans
0: ton département mon conseil, ce serait euh, de ne pas vous auto-censurer, ça c'est la première chose, et puis de, de montrer à quel point vous pouvez être polyvalent, vous pouvez aussi être, euh, être force de proposition. C'est vrai que le service de la diplomatie culturelle, c'est un service qui, euh, qui donne énormément de place et d'importance à ses stagiaires, vous êtes écouté, euh, votre travail il est vraiment valorisé, et le conseil que je donnerais à tout stagiaire au sein du département de la diplomatie culturelle, mais plus largement à n'importe quel stagiaire qui a une première expérience professionnelle, c'est de montrer que vous êtes capable de faire les tâches qui sont normalement attribuées à un stagiaire, que vous les faites bien, en anglais on dit "you deliver". vous êtes capable voilà, de vous prouver que vous êtes en mesure de faire les tâches qui vous sont attribuées et une fois que vous avez prouvé que vous êtes capable que vous délivrez que vous êtes opérationnel à ce moment-là soyez force de proposition mettez-vous en avant sur différents projets montrez que vous avez des idées que vous, que vous pouvez être force de proposition aller de l'avant travailler euh, et c'est ce qui fait que euh, je pense en tout cas c'est ce qui a marché pour moi que vous pouvez passer de stagiaire staff, en tout cas dans ce département-là, c'est-à-dire qu'il y a tellement de stagiaires qui défilent euh, que si vous faites simplement votre boulot, vous le faites bien, etc., sans essayer de proposer, euh, si vous vous mettez pas un peu en avant, si vous n'êtes pas force de proposition, c'est tellement compétitif l'ONU que vous n'allez pas forcément rester et transformer votre stage en boulot, euh, alors que si vous êtes force de proposition, tout en montrant euh, que vous êtes capable de faire les tâches qu'on vous a assignées une fois que c'est fait, proposer, être euh, force de proposition, à ce moment-là, c'est ce qui fait qu'on va se dire « Ah oui, ce stagiaire-là de cette promo, euh, oui, oui il nous a bien aidé sur ce, ce, cet événement, ce, ce projet-là. » Eh ben c'est ce qui fait qu'on aura envie de vous garder après. Et l'ONU, c'est tellement compétitif, que, et, et, et c'est tellement compétitif aujourd'hui, peu importe où vous travaillez, je trouve, euh, que le conseil que je donnerais à un stagiaire à l'ONU et à un stagiaire n'importe où, c'est montrer que vous êtes capable de faire le travail qu'on vous demande, et une fois que c'est fait, proposez. Proposez, rendez-vous indispensable, et c'est ce qui fait que vous aurez de grandes chances de transformer votre stage en une expérience après, un vrai boulot euh, et c'est ce qui fait qu'on va avoir envie de vous garder en fait.
1: Ok donc très très clair sur, sur ton conseil euh, globalement et, et plutôt l'attitude à avoir euh, lorsqu'on postule à un stage à l'ONU et en général. Euh, Est-ce que par exemple tu aurais des conseils de, de ressources à à écouter à consulter lorsqu'on postule à un stage à l'ONU par exemple
0: alors il y, y a différents outils que vous, vous pouvez consulter euh, le premier c'est euh, vous pouvez tout simplement aller sur le, le site internet des Nations Unies et pour avoir plus d'infos sur ce qui est mené euh, au, au sein du département de la diplomatie culturelle vous pouvez visiter le site de la bibliothèque des Nations Unies qui euh, fait pas mal de promotions sur les, les différents événements et puis il y a une page Facebook aussi qui s'appelle euh, UN Life où vous avez euh, plein de photos, etc., de, des différents événements, euh, concerts, expos qui sont organisés. Donc, c'est vraiment un, 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 un bel outil pour euh, pour avoir une idée de à quoi ressemble un concert à l'ONU, une expo à l'ONU, ce, ce genre de choses-là. Il y a aussi un podcast euh, organisé par, par notre département. Euh, il est sur Spotify et il s'appelle « The Next Page euh, ». Là, ça vous donne une, une idée aussi de… Euh, alors, pas forcément des événements qu'on organise, euh, mais parfois, on fait des interviews euh, à la suite d'un événement, d'une conférence ou quoi, euh, de personnes qui ont qui sont venues en tant qu'intervenants. C'est aussi un très bel outil euh, pour avoir euh, euh, une idée du, des actions de multilatéralisme qui sont menées… Euh, euh, au Palais des Nations, à l'ONU Genève euh, et donc vous pouvez tout à fait le, le consulter. Ça revient aussi sur pas mal d'événements qui sont organisés, euh, alors là des, des conférences, euh, plutôt des conférences que des activités culturelles à proprement parler, euh, mais c'est aussi un, un, un très bel outil pour avoir plus d'informations sur les Nations Unies, le multilatéralisme à Genève et, et découvrir plus de choses de ce point de vue-là.
1: Super, bah écoute, merci beaucoup pour, pour toutes ces ressources. Euh, petite dernière question euh, Est-ce que tu peux nous parler de la vie de stagiaires à Genève et donc aux Nations Unies à Genève
0: Alors Genève, c'est une, euh, une petite ville quand même. Euh, c'est une ville agréable. Tu as le lac. Euh, c'est très multiculturel aussi. Tu as, t as des, des personnes qui viennent du monde entier. Et moi, je trouve que c'est l'un des, des atouts de cette ville. J'ai ai vraiment, euh, ai vraiment aimé être à Genève. Euh, J'ai vraiment adoré mon expérience à Genève parce que j'étais entourée justement de personnes qui venaient du monde entier et que quand tu travailles à l'ONU, tu es quand dans un certain cocon qui te permet de rencontrer plein de monde et c'est vachement agréable donc pour quelqu'un qui veut réaliser un stage à l'ONU euh, je conseillerais plutôt Genève que New York d'ailleurs euh, alors je c'est très personnel hein, mais les retours que j'ai eu euh, d'amis qui ont pu travailler aussi à l'ONU à New York me disent que l'ambiance est beaucoup plus euh, stressante pesante euh, que les choses vont très très vite que, que tu as une certaine pression euh, pour euh, pour être honnête c'est les retours que j'ai eu, j'ai pas encore travaillé à New York donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont dire autre chose mais en tout cas c'est les retours que j'ai eu ce que je peux vous dire de Genève qui est la ville que je connais euh, c'est que travailler à l'ONU Genève, c'est quand même euh, un cadre de travail qui est privilégié, je trouve. Euh, c'est une petite ville, euh, donc tu rencontres du monde quand même facilement. Euh, et puis le Palais des Nations, là où on travaille, c'est juste euh, un, cadre, un cadre formidable. Enfin, tu travailles dans un palais, quoi. Donc c'est quand même très très agréable. Tu as un parc qui est, qui est juste magnifique. Euh, donc travailler au sein du Palais des Nations, moi, je trouve que c c'est une chance euh, et je, je conseillerais à tout le monde de tenter de venir ici. Euh, toutes les personnes qui veulent faire un stage, de venir ici, c'est vraiment génial.
1: Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup euh, Marie pour ton retour d'expérience, c'était euh, hyper intéressant. Euh, Est-ce que les auditeurs peuvent te contacter euh, si jamais ils ont euh, d'autres questions
0: euh, Oui, bien sûr, il n'y a, y a aucun souci. Ils peuvent m'écrire, en général, les, les gens m'écrivent sur LinkedIn. Donc, c'est mon prénom et mon nom, Marie Gervier. Et, euh, et en général, j'essaye de, de répondre assez rapidement quand on m'écrit sur LinkedIn.
1: Super, bah écoute, merci beaucoup Marie. Et puis, bah, bon courage pour, euh, euh, pour la suite euh, de ta carrière maintenant euh, à l'ONU.
0: Merci beaucoup, merci à toi et merci pour ce podcast qui, je trouve, est une super initiative.
1: Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que à un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence.fr. À bientôt